0: Ahoj, jsme tu opět, abychom si popovídali o zajímavých tématech z české orientácké scény. Začíná News Podcast s a Danem Wolfem. Letos jsme si těch radostí zatím moc neužili, ale věřím, že povídání s Terku Janšíkovou a Tomášem Křivdou o běhání v Keni vám radost udělá. A já už improvizovaném studiu v Turnově vítám Terku Janošikovou a Tomáše Křivdu. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Ahoj, zdravím.
0: Díky, že jste přijali pozvání do ONU podcastu a strávíte se mnou tady společně večerní chvilku vyplněnou povídáním o jedné africké zemi, o Kenii. Já bych se vás rovnou chtěl zeptat, jak tenhle ten nápad vzniknul jak, jak to vzniklo, že jste se dostali v tak početné skupině a jak si to tam užíváte?
1: Tak vzniklo to velice jednoduše. Tenhle rok se, jak všichni víte, koná mistrovství světa v Česku a vlastně jsme se tak nějak domluvili společně, že by bylo fajn právě odjet na nějakou vysokorskou přípravu, aby, aby jsme byli v co nejlepší formě. A díky tomu, že Vojta s Dýmem už, už na vysokohorské přípravě byli, tak e, jsme to vlastně furt tak skládali dokupy, že kam se pojede, kdy se pojede. A vzešlo z toho teda, že, že by se jelo do Jtenu, do Kení, do nadmořské výšky asi 2400 metrů nad mořem. A vlastně nám trošku pomohl, nebo hodně nám pomohl Šedě, který, který vlastně většinu z nás finančně podpořil takže se nás tu sešla celkem velká skupina, což je určitě fajn kvůli tréninku. A teď už tady vlastně více jak měsíc užíváme.
0: Paráda. Ty jsi zmínil tu nadmorskou výšku. To je hodně vysoká, přes 2000 metrů. Jak probíhala ta aklimatizace? To je asi možná základné toho.
2: Je to tak, tak je vždycky potřeba se na to dobře aklimatizovat, nicméně je to dosti individuální záležitost a taky záleží, a jestli už člověk byl v nějaké nadmořské výšce třeba dříve, což Dým s bojickem už ten, tenhle delší kemp v Africe absolvovali, takže pro ně to mohlo být jednodušší a zároveň i bylo. A my jsme teda většina z nás měla zkušenost, co se týče nějaké vysokorské přípravy, jenom s takovou větší dvanáctidenní akcí v létě, loni v srpnu, kdy jsme byli na Štrbském plese, ale přece jenom ta nadmorská výška se nedá porovnat. Tady jsme pak v těch přes 2000 metrů nad mořem. Nicméně asi po pěti dnech po, od příjezdu jsme se dávali už takový testovací uh, trénink, takové AP, APčko v podstatě v kuse, kde se jenom uh, člověk si kontroloval, jak mu stoupá tepovka jestli jde moc nahoru nebo ne, a to nám mělo tak jako ukázat, jestli jsme dostatečně aklimatizovaní, či je potřeba ještě přihodit nějaký den, dva uh, volnějšího režimu, A myslím, že nám to tak všem jako by šlo v, v dobrých uh, notách, takže jsme se už pak následující dny mohli brhnout, takže aklimatizace si myslím, že se zvládla do týdne v pohodě, což uh, na to, že tu jsme dohromady pět týdnů, a teď vlastně už někteří je něco déle, k tomu se dostaneme posléze asi, Uh, tak, tak je to zanedbatelná část, ale zároveň hodně podstatná z celé akce a z celé vlastně přípravy.
0: Paráda. Já, když jsem byl na soustředění ve Svatém Hřici, tak to je asi 18 metrů, byl jsem tam asi na tři týdny, tak na tu aklimatizaci moc nebyl část, tak se to tak jako bralo z rychlíku. Takže vím, že to je opravdu důležitý. Uh, vy jste odjížděli vlastně na začátku podle mě února to tak. Kdy vlastně v České republice byla docela, docela kosa, e, jaký bylo počasí v Kenii, když jste přijeli a jaký tam je pořád vlastně?
1: No tak myslím si, že na počasí se tady určitě stěžovat nemůžeme, na běhání je to naprostá paráda. E, v ty běhací hodiny, ve které tu běháme, což je ráno někdy kolem, dejme tomu třeba 8 hodiny, někdy dřív, někdy je to třeba kolem 7 odpoledne to bývá kolem půl šesté, tak ta teplota je hodně příjemná. Je to, dejme tomu, 20-25 stupňů. Těžko odhadovat, trošku se to mění. Takže na to běhání si myslím, že je úplná paráda. Večery a rána je tu, je tu chladněji, takže klidně nosíme i mikiny, občas péřovky. I když asi v Česku za takových podmínek jsme ty péřovky na sebe nevzali, ale tak už jsme si trošku přivyknuli na na ten keňský život, takže euh, oblíkneme trošku teplejší počasí, euh, teplejší oblečení. A jinak uh, úplně přes den v poledne tu, tu bývá celkem vedro, může být třeba k 30 stupňům ve stínu, no a myslím víceméně furt jasno, polojasno, paráda, no. Občas, občas nám trošku zaprší, ale je to spíše výjimečný, výjimečný stav a většinou spíš před noc nebo na večer.
2: Jo, v podstatě naběhání, šortky, tričko, tílko, ideálka. Máme tu, jsme vybaveni třeba makalho, tam ale ty jsem ještě nevytáhla do posud, takže, takže parádička, no, oproti českým mrazům, které byly, když jsme gor za začátku, když jsme slyšeli, že v Česku je minus 20, tak jsme si nemohli stěžovat na aktuální podmínky
0: tady. No, to už je docela velký teplotní rozdíl, no, jestli plus 25 nebo minus 20. Je to <laughs> to tak. To se, to, se běhá, to se běhá líp, no. Jaký tam máte tréninkový plán? Já vím, že uh, Křivtič uh, ho nastrňoval v tom, uh, v, v té metodické středě, která byla ve středu, tak klidně můžeš jako ve zkratce, jenom jak to, jak to tam máte vymýšlené. Vím, že jste to probírali vlastně s s, padr, s panem Pozdíškem, takže to má určitě nějakou hlavu a patu, ale abys to mohl přiblížit i našim posluchačům, tak klidně můžeš ty, terko, když už to předtím říkal Křivdíč. Tak,
2: tak jo, uh, no tak asi důležité je zmínit, že my jsme ten plán měli návrh udělaný na holky a kluky zvlášť, s tím, že teda oboj, obojí vycházelo napřed z návrhu vlastně přes to, která Pozdíška, Nicméně holky potom měli ještě pod pod palcem Jaroslav Kačmarčík-Kačor, který nám udělal určitý návrh. Nicméně asi je nutno podotknout, že stejně tak, jak jsme tady docela velká skupina a jsme hodně různorodá skupina, hlavně vlastně co zvíče fyzické výkonnosti, připravenosti, takže je potřeba vždycky to do určité míry individualizovat. A co tak aspoň zhrnu za tu holčičí část, tak jsem vnímala, že my jsme to měli mnohem více řekněme individualizované, že tam bylo více jednotlivců, co měli pak specifický trénink od svých vlastních koučů, když to kluci tým byly taková jedna kompaktnější skupina. Každopádně si myslím, že se nám našlo najít hezký průřez i tím, že jsme často třeba vyjížděli někam dál, brali jsme si místní minibus, neboli matatu, tak jsme to snažili skloubit, aby jsme aspoň typově měli podobné tréninky holky kluci a vlastně bylo to výhodné, protože přesně matatu je pro 14 lidí, nás je do dohromady 14, takže je úplně ideální počet. A tréninkový plán teda eh, tomu už to nastínoval v metodické středě, kluci to měli koncipovaný tuším první týden, v podstatě takový aklimatizační, pak tam měli dvoutýdenní blok eh, s názvem Double Threshold, kdy vlastně chodili a vždycky více méně obden dvě těžké fáze a mezi tím prokládané jenom klusem. My jsme se to s holkama vlastně snažili taky, řekněme, nějak dodržovat a následovat je. a teďka, teďka jsme v takovém stádiu jakoby AP rozvoje, takže tady ty spíše jako delší vytrvalostnější jsem tam narušený nějakéma, řekněme, rege úsekama nebo kopcema nebo něčím kratším a asi kdo kdo by měl přímo o to zájem, tak tak ty ty plány, co byly v návrhy, tak se k nahlednutí na stránkách reprezentace, takže asi nemá smysl to nějak rozvírat úplně do detailů. Samozřejmě jsme to měnili na bázi aktuálních stavů, střevních problémů, toho, jak se člověk cítil, jaké byly podmínky, ale myslím si, že obě dvě skupiny, jak kluci, tak holky do, drží, jsme drželi a stále držíme hezký, hezký uh, blok tréninkový a určitě nezahálíme a makáme, co to jde, využíváme místní podmínky, jak nejvíce dá.
0: Jo, tak to je, to je paráda, ono vždycky ve skupině se běhá samozřejmě daleko líp. Teď možná se tam teda spíš křivdíče, jaký to je vlastně běhat s ostatníma klukama. Já vím, že vždycky když jsem dřív koukal na lyžování, tak tam bylo, proč, jsou, proč se ptali, no, vlastně se jako ptali, proč jsou nor- norští lyžaři tak dobrý, tak tam, myslím, že to byl Martin Petrásek říkal, že, že mají každý trénink jako mistrovství světa a každý závod jako olympiádu. Tak bych se chtěl zeptat, jestli opravdu při těch trénincích se jako honíte, pomáháte si vytahujete se a nebo jako závodíte až při nějakých samozřejmě ne při klusání, ale při nějakým rychlejším tréninku, jestli to tak je, je třeba tady.
1: No, je to, je to určitě znát. Myslím si, že to trénování ve skupině je opravdu fajn, když ta možnost je jí využít. A myslím si, že obzvlášť při těch rychlých trénincích nám to všem pomůže a trošku třeba se víc zmáčkneme, když to třeba není úplně zapotřebí vždycky. Ale, ale určitě to dodá hodně motivace a hodně síly v těch rychlých trénincích. Takže... Já můžu naprosto a jenom doporučit běhání ve skupině.
2: Já si to taky užívám, pro mě je to fajn. A já jsem dřív na to nikdy nebyla zvyklá, začala jsem si užívat teďka, když už jsem v, v oblasti vlesningových a zároveň si to moc užívám tady, kde člověk to fakt hezky skloubí a tahá to. Už jenom, už jenom si myslím, že, ta, že to, že chodí ta skupina běhat, tak je často tady podmíněný i tím, že třeba lidi mají problém s tím si dát volno protože co si budeme, nevšichni jsme zvyklí na to běhat dvou fáze, každý den. Když je skupina třeba kluků běhat, tak některým holk, holky takzvaně svrbí nohy a říkají se tak aspoň klusat, a teď taky. Takže je to takový jako potom trošku věc na hlavu a na morál, aby se právě ta skupina někdy jako, o, tak se trochu separovat a poslechnout tam své vlastní tělo. No.
0: Jo, věřím, že to občas, občas může být náročný, ale na druhou stranu tam jak jste říkali na začátku, jste tam poměrně dlouho, takže uh, si to třeba může člověk dovolit, že si jeden trénink třeba vynechá. Takže to je určitě, to je určitě výhoda toho, toho dlouhého pobytu. Chtěl bych se ptat na, na tréninkové podmínky, jaký tam, jaký tam jsou. Vím, že je tam nějaká silnice, na kterou se jezdí, tak uh, v jakém je stavu, jestli, uh, jestli ta silnice je třeba rozbitá nebo uh, jestli prostě se po ní dá běhat nějaká pěkná asfaltka, pak jak třeba vypadají vypadaj ty, ty cesty, ty prašní, jestli se po nich dá běhat, prostě třeba nějaký další AP, jestli se po nich dá běžet. A taky samozřejmě uh, důležitý faktor je ten stadion. Vím, že viděl jsem nějaký fotky na Instagramu, uh, kde to vypadalo, že se tam staví, tak jak to tam, jak to tam vypadá, jestli se tam dá, dá po něm běhat. A pak samozřejmě, protože jsme orientáci, tak mě zajímá, Uh, jak, jak to tam vypadá s lesem a jestli se tam dá třeba klusat někde po lese, nebo se tam dá prostě třeba nějaká abecera někde cvičit a takový.
1: Tak je to přesně, přesně jak si řekl, jsou to takový uh, tři hlavní lokality. Uh, tak začnu k tou nejzdálenější, tou je právě uh, stadion Feldoretu, který je opravdu zajímavý, protože se k němu aktuálně nedá vlastně normálně dostat je to kompletně celý dokola vlastně jedna velká stavba, takže tam příchod na stadion je vlastně stavbou, buď to tam prostě lezeme kolem nějakých výkopů nebo tam prolízáme přes, přes nějaký plechy na to, aby jsme se vůbec na ten stadion dostali. Nicméně stadion samotný je moc fajn, ačkoliv to není podle mě teda úplně standardní povrch, tak myslím, že všichni jsme uvítali, že takhle jednou za čas tam můžeme jet. A odtrénovat nějaké ty úseky, úseky na, na atletickém stadionu. Takže to je ta jedna lokalita, kam jsme několikrát už jeli. Pak je Ben Road, což je právě ta asfaltová cesta, která je využívána a hlavně na nějaké rychlejší tréninky, když chce běžet člověk relativně po rovině, protože furt, furt to není úplná rovina, do se to vlní, nicméně I ten samotný je dost zvlnitý, takže právě elitní závodníci tam tam vyráží vyráží odběhat rychlý tréninky. Ještě pár let zpátky to byla byla šatolinová cesta, nicméně teďka už se tam nachází nádherný nádherný hladký asfalt. A tam jsme právě teda už taky párkrát vyrazili odběhat třeba nějaký delší střídačky nebo nějaký delší tempáče a Třeba zítra tam zrovna já s Danem vyrážím, ač ne úplně za odběhnutím našeho tréninku, ale jedeme tam, jedeme tam pomáhat nebo jedeme tam dělat takový média tým pro jednoho pěnského běžce. No a pak ta, pak ta lokalita, kterou vlastně využíváme nejvíce, je právě tady oblast Itenu. Takže běhání hlavně po, po šatolinových cestách nebo třeba právě do místního lesa, který určitě máme taky moc rádi, protože je to, je to uh, trošičku jiný než v Česku, nebo je to hodně jiný než v Česku a uh, je tady velká variabilita právě tady z toho naše ubytování, kam, kam vyrazit na běhání, takže je super, že uh, se nám to jen tak neoběhá, no je to super.
2: Ten les je fakt jako třeba příjemný, já jsem tam zase dneska odpoledne byla, tak jsem se tak rozplývala, protože byl docela, byl docela perný den. A v tom se to fakt, je to, je to takové i údolí, uh, kumule se tam trošku víc vlhkosti, takže je to takové fajn proběhnutí a zároveň přesně tak, když člověk byl, vybíhá třeba už i později odpoledne, tak. Uh, je to, je to takové vhodné běhání, proběhnutí a na ty klusíky kolem hodinky jsou to tak kolečka na deset na kilometrů třeba, takže paráda. Tak si asi ne, nemůžeme si stěžovat a je to hlavně i taky do toho lesa, si člověk jde trochu oddechnout do od těch neustálých prašných cest a potkávání civilistů, domorodců, kteří na vás neustále jako povolávají hi, hi, how are you a na začátku to bylo pěkné, ale když to člověk poslouchá pátý týden v kuse neustále, tak, tak už je to takové trošku vysilující, a, ale přece na ty děti nemůžeme zlobit, no. Takže tak. <laughs> Každopádně radši pak člověk uvídá ty opice v lese, než ty děti, no.
0: <laughs> jo, to věřím, že si pak člověk rád odběhne do toho lesa si odpočinou tak jako vypustit, no. Však jsme orientáci, tak to, tak to známe. A... Občas o, po těch silnicích, většinou to známe tady z Česka, že jo, je to docela problém, protože ono ne problém, ale prostě je taky takový nepříjemný, jak se člověk potkává s těma autama, furt se musí mezi nima kličkovat, třeba i v zimě to samozřejmě ještě o něco horší. jak, jak, jak je tam jako silný provoz v tom, na té na asfaltové cestě?
2: Ono dosti záleží, jaký je to zrovna úsek té cesty, řekněme, ale my tu jsme v takové lokalitě už vlastně, nevím, jestli by se to dalo nazvat ob jako okraj města, ono je to tady asi těžko specificky dané, přesné hranice města, ale řekněme, že, že se to zvládá a po hlavní asfaltce to není problém, na tady vlastně blízké asfaltce i nakloněné rovině už jsme odchodili i, Uh, intervaly vlastně do kopců a ty au, auta nebo motorkáři, těch je tu nejvíc zvíče jako provozu, tak, tak se vyhýba jako hezky. Myslím si, že nebyla žádný kolize. Uh, aktuálně jenom pár dnů zpátky byla kolize, když jeden, jeden člen naší výpravy si počil kolil šest se projed na pražné cestě a nějak se nedomluvil asi s motorkářem, kdo jede jakou cestou Oba teda jeli ve stejném směru, takže to je trošku paradox, ale Oba uhýbali na stejnou směru a došlo tam k malé srážce pádu obou dvou, ale naštěstí jenom malé, malé odření, takže fajn. Každopádně už jenom první taková věc je, že se tady vlastně jezdí na druhé straně, takže se člověk musí držet vlevo, což bylo taky, když jsme se vydali třeba na výlet, tak my jsme si jako skupinka pěti lidí bez jako řidiče, jsme si půjčili auto, tak hnedka jako první, co bylo, když jsme vyjížděli za křižovatky, tak uvědomit si že musíme se držet vlevo. Každopádně, když by člověk, když jezdíme na tu dráhu do hlavního nebo hlavního nejbližšího většího města Eldoretu, tak tam je docela velký provoz skor přes ten den, takže to je člověk pak rád, že na ten trénink má toho řidiče matatu a nemusí se tam prodírat sám protože my, Když jsme to projížděli vlastně na vlastní pěst jednou, tak to byly hodně velké nervy a člověk se tam nedostane na rychlost vyšší než 20 km v hodině a některé křižovatky jsme tam prostě stáli pět minut, protože tam nemají. Žádné semafory, není tam něco jako přednosti zleva, zprava, řekněme. Takže tak, ale na to běhání se to dá. Na prašných cestách jsem tam nějaký jako motorkář, ale, ale v pohodě, vždycky se nějak vyhneme.
0: Tak to jsem rád, že jste tam v bezpečí a že vám nic, nic nehrozí, až na šílený motorkáře. <laughs> Uh, je tam samozřejmě spousta českých dalších běžců, já nevím, jestli jsem to zaregistroval na začátku nikdy správně, ale že to má být až snad k číslu 50, možná kecám, že to bude možná míní, ale, ale asi. Ano tak, podle vašich výrazů to asi bude míní. Uh, ale myslím si, že nějaký číslo jako jestli 50 nebo snad 30, možná, že tam bude takových lidí, ale to je jedno, prostě uh, jestli s takovýma já nevím, uh, hobíkama, jako je třeba David, vaš se občas spojíte a jdete si spolu zaběhat, nebo nebo je s někým jiným?
1: No, je to přesně tak, jak si řekl. Není jich tu teda 50, ale myslím, že kolem těch 30 by to mělo být. Takže m- asi všichni budou znát třeba Jirku Homoláče nebo právě zmíněného uh, Hobíka Davida Vaše, uh, se kterými jsme teda párkrát pár jsme s- s- určitou částí týhle výpravy nebo těch, těch Čechů, co to ještě jsou byli běhat na začátku právě s Davidem, nebo teďka v průběhu třeba s Vláďou Marčíkem. Takže občas se tu potkáme, nicméně máme tu, máme tu všichni trošku rozdílný tréninkový plány, takže že bychom nějako spolutrénovali na, na denní bázi, to úplně ne. Nicméně těch, těch běžců je tu, je, tu, je tu hodně a nejen teda těch těch českých, ale těch uh, výprav cizinců, nebo nejenom výprav, ale i jednotlivců, je tu, je tu opravdu hodně. Z uh, orientáků jsme tu ještě potkali, nebo jsme tady byli na společné več- večeři s Timem Robertsnem a um, myslím, pokud dobře vím, tak se tu nachází ještě, ještě pár dalších orientáků. A z satelitický špičky uh, je určitě, je, se dá určitě potkat spoustu lidí uh, z těch asi nejznámějších Třeba pro nás je to Gillian Vanders a potom je to spousta, spousta výborných kenských běžců, které ale pokud člověk to nemá úplně nastudované, tak je to těžké poznat.
0: To je jasný, jo. Na aktuálně probíhá i mistrovství Evropy v atletice, takže možná i třeba některé hvězdy třeba teďka před víkendem možná nebo v týdnu třeba odcestovali. Nevím, jestli tam třeba nebyl Inge Brixen. Myslím, že ten zrovna běžel jenom jenom jeden z nich tak. Uh, myslím, že loni byl voj, Vojcek s nimi v tého tý, v Africké republice, tak jsou, tak, jsou možná, tak jsou možná tam. Kluci, kluci, uh, kluci se
1: myslím připravovali ve Španělsku v Sierra Nevadě. Oká.
0: Okay, okay. Ty jsi zmínil Tyma Robertsna. Uh, máš třeba přehled, jestli třeba ostatní týmy, třeba Švýcaři nebo, nebo někdo další, se nepřipravuje někde v jiný mořský nebo v, jakoby v nadmorský vejce nějaký, nějakým jiným centru? Máte nějakou informaci?
2: Třeba, třeba švýceři, ty aktuálně byly ve Francii teďka poslední týden ve Fontainebleu a trénovali tam vlastně v terénech, které jsou, řekněme, dalo by se říct trochu relevantní k, k MESL a to, to v podstatě kamenama a tou členitostí. Nejsou to teda takové údolí, co máme v Česku, ale, ale asi vhodné pro ně, pro Švýcarsko nejbližší terény tam jsou. Takže ti v nějaké nadmorské výšce nebyly, si myslím, ale že jo, co si budeme, oni Švýceři potom mají individuálně každej tu nadmorskou výšku, jiný, co se týče té lokality, kde, kde zrovna bydlí. A nějaké další týmy, já si asi nevím úplně, že by se takhle vydalo, je, vydali přímo jako nějaký národní tým takhle do nadmorské výšky někam trénovat, Ona přece jenom Uh, buďme rádi, že jsme v podstatě stihli uniknout trošku z Česka ještě zavčas, protože aktuálně už jsme se semka nedostali. Vlastně zavřelo se to tuším třeba týden a půl, dva týdny po tom, co jsme z Česka odjeli a aktuálně už žádný z Čechů do Keni nemůže přijet teďka, takže věřím, že je možná by to mohlo být Čechů aktuálně vícero, ale není, protože už je to zakázané. Možná se dá, přijít nějak přes okolní státy, ale... No, ale to je zase mnohem víc komplikací. Co se týče ale těch národních týmů, tak já asi dál nevím, Švýceři, Noři, co bym tak ti se chystají teďka do Itálie, jako potom ještě část nás na MOC, na vlastně sprintové závody a takový kemp. A potom jednotlivci Osteň z Norska, ten byl společně s Janíkem z Belgie, ti byli vlastně v jeho Africké republice už dříve, Teď tam ale už, už se dál nenacházejí. A, a spíš to jsou tak asi jednotlivci, ale přeci jenom ta COVID-19 COVID, uh, doba úplně nahrává všem těm státům a nenabízím ty možnosti, co jsme mohli, mohli mít my, že jsme vlastně vůbec mohli vycestovat, řekněme. No. Takže, takže jsme rádi, že jsme z toho teďka trošku mimo, z toho, z toho co se bohužel děje.
0: Jo, věřím, buďte rádi, že můžete být v klidu, v teple a můžete si vyhat, kam chcete a, a, ta, a tak dále. No. Všichni to známe teďka a, tady z České republiky. A, já vím, že jste se měli vracet a, vlastně v polovině března nebo na konci příštího týdne, vlastně těsně před Euromeetingem, který byl ale a samozřejmě, jak všichni víme, zrušený. takže tam... Někdo z vás teda bude zůstávat, zůstávat uh, déle, tak uh, kolik vás tam zůstane, jak dlouho plánujete tam zůstat? No
1: tak uh, díky tomu zrušenému euromítingu no, nám to trošku neslo brouka do hlavy, uh, protože ještě tím teda, že ta situace v Česku nastala taká je teďka s tím lockdownem, tak s, nám to vlastně naschytlo tu možnost, že tady zůst po, trošku díl, nakonec se to ještě všechno trošku změnilo plánovali jsme tady zůstat přibližně, nebo větší část těch, co by tu zůstávali, tu plánovali zůstat přibližně do konce toho lockdownu s tím, že Terka s Maxem měli v plánu odletět do Itálie na, na MOK no, ale nakonec to vypadá tak, že vlastně asi většina z nás odejdeme si právě zaběhat sprinty do Itálie, no takže to si to tady v JTNu prodloužíme přibližně o týden a pak vyrazíme, vyrazíme do Itálie.
2: Je to teďka dosti čerstvá, aktuální věc v řešení. Přebuchovávali jsme lety, ale naštěstí to všechno tak nahrává tomu, že ty podmínky vstupu pro nás keni do Itálie jsou úplně v pohodě. Není to nic jako zásadního, protože negativní covid test potřebujeme jenom na vstup do letadla tady na území v Keni. takže to je v pořádku. A lety šly přeboukovat vlastně taky víceméně bez problémů, a jenom jako na nějaké malé sankce do placení, ale nic jako zásadního, nemusíme kupovat nové letenky, což je taky fajn, že přeci jenom ty aerolinie jsou v dnešní době docela flexibilní vůči tomu, takže máme lety přeboukovány přímo jako s příletem do Milána, takže do Itálie a vypadá to, že se k nám pak přidá ještě skupina vlastně repres Česka, co přijedou asi auty, ale je to aktuálně ještě fakt řešení. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Každopádně máme, máme dobrý pocit z MOKu, který je potvrzený z více stran, že se fakt uskuteční, takže to konečně zavání nějakým orientákem a dobrými závody i tréninky, takže to bude určitě fajn
0: tak to je super, aspoň, že můžete využít tu, tu formu, kterou jste nabrali tady uh, v Keni, a budete moci třeba využít v té Itálii, jestli teda se to skutečně a snad jo, věřím, že jo a držím vám palce, aby to vyšlo a abyste tam pak dobře zaběhli. Uh, zkusíte třeba využít formu, i na nějakých třeba atletických závodech v letošním roce, protože třeba jako v Česku, protože, že jo, asi aktuálně to nevypadá moc, že bychom si v Česku zazávodili, zazávodili minimálně do konce března, možná, možná třeba i dubna, tak plánujete třeba zkusit nějaký atletické závody, třeba nějakou trojku, pětku, abyste... Um,
2: já musím asi říct, že tohle už mi trošku do, do mysli zabředlo tady ta otázka, nicméně Hodně se to odvíjí od toho, jakým směrem půjde hlavně Orienták, protože to je přeci jenom naše, naš, naše to všeho. A doufáme, uh, jsou dobré zprávy, vyšel další bletin i k mistrovství Evropy, takže to by se mělo uskutečnit. Uh, takže hodně je to těžko říct aktuálně, jak to bude. Zároveň stejně tak se neví, že jestli ta atletika taky bude, uh, všechno, co se má konat, bude se konat, takže... Pro mě ještě otázka, otázka, která bude hodně záležet na vývoji celé této situace. Každopádně není to vůbec moje nějaká prioritní věc, to to určitě ne. A pokud by tam bylo nějaké okno, mohlo by se naskytnout nějaké poměření na atletické sféře, tak by to mohla být zajímavá zkušenost, ale fakt jako velký doplněk, pokud se bude hodit v rámci tréninku, ale Přeci jenom veškeré naše přípravy se upínají teďka k vrcholům, největší vrchol domácí mistrovství světa a zároveň předtím mistrovství Evropy, což pro mě, myslím, že i proto má jako trošku více sprinter, aktuálně sprintersky zaměřené duše, i když to nechceme separovat, řekněme, tak uh, jsou, to, jsou to takové body, ke kterým chceme směřovat a podmínit tomu všechno. Takže já ani nevím, jestli jsou aktuálně, jak to vypadá, co se zvíče atletických, uh, atletických plánů a harmonogramu.
1: No tak uh, za mě musím říct, že to mám asi podobně nastavený jako terka. Uh, ta atletika mě hodně láká, nicméně uh, prostě to tak máme, že ten orienták je číslo jedna a všechno směřujeme jenom na, na ty hlavní závody. Nicméně uh, byl bych moc rád, kdyby se to třeba v rámci tréninku něco stihnout dalo, mě by tam třeba strašně, strašně rád lákal, lákalo Mčerko na půlmaratonu, nicméně tam je zase ten problém, že je to jednak už moc dlouhý na to, aby to člověka třeba neodrovnalo. Je to uh, relativně kousek před nominačkama, uh, myslím, na Evropu. Takže uh, ještě to budu, myslím, tak nějakou asi třeba diskutovat s, s trenérem a budu rád, když by se třeba nějaká kratší distance povedla uh, si zaběhnout a při nejhorším se prostě spokojíme s tou trojkou na nominačkách, no. To je přeci jenom taky takový atletický závod.
0: No jo, půl maraton to by byla, promiň.
2: Ne, 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 ne že ta trojka na, na nominačkách je to vždycky a přeci jenom jako ty časy nejsou asi úplně nebo stěžení. Tím, že ta trojka vždycky součástí jako nominačního víkendu, tak to člověk spíš chodí na body, než asi na nějaké osobáky, nebo aspoň co to tak u máme. Takže pak je to taková, už párkrát mi do hlavy vlezlo, že člověk by aspoň rád někdy zjistil, jaký je vlastně ten jeho osobák jako fakt osoba, kdy tu trojku běží naplno. A většinou v té nabité sezóně těch závodů moc není, takže by to mohlo být fajn, ale přece není to vůbec podstatné pro, uh, pro naší orientačskou cestu aktuálně nějak velice, takže, takže uvidíme. Každopádně atletiku i tak sledujeme a, a motivujeme se třeba.
0: <laughs> jo, tak ono, myslím, že zrovna tenhle víkend probíhá mistrovství dorostenců a juniorů v hale, takže nějaký výjimky tam jako jsou možné, ale samozřejmě nebude to prostě asi na nějaké meetingy a, a takový, no, Takže asi to nebude uh, úplně jednoduché ani pro ty atletické závody. No. Samozřejmě, jak říkal uh, Tom, tak ten půlmaraton, já jsem ho teda nikdy neběžel, ale je to docela náročná disciplína, věřím, že to se bere dost cíl, takže to chce asi s rozumem a v nějakým dobrým časovým, časovým okně. Ale na druhou stranu chápu, že člověk si chce tu formu otestovat, aby, aby věděl, jak na tom, jak na tom je. No. Tak, pojďme se vrátit ještě zpátky, zpátky do ITENu. A samozřejmě tím, že jste tam dlouho, tak je důležitá nějaká regenerace. Uh, máte nějaké možnosti, jak, uh, jak regenerujete, nebo jak regenerovat, jak to tam probíhá? Máte třeba možnosti do bazénu, do sauny, na nějakou masáž?
2: Uh, tak já si začnu tím posledním, co jsem změnil. To byla ta masáž. Uh, máme tu, myslím, že nadstandardní podmínky maséra, uh, které, ke kterém jsme se vlastně dostali přes Miloše, který už tu byl ty tři roky zpátky a už měl s ním zkušenost těch předchozích let, takže ho opět domluvil a máme to vlastně v režimu, že vždycky dva dny pobývá u nás, protože nás větší větší skvadra lidí a na jeden den vlastně následně pokračuje ke skupince těch dalších Čechů, jako Jirka Homoláš, David Vaš a Marcela Joglova aktuálně tam je s nimi. A tudíž se tak vždycky prostřídáme a za ty dva dny on je schopný fakt jako všeho, to je takový stroj. Sám, sám prezentuje, že um, masérství objevil v podstatě úplně zázrakem a je za to vděčný, že to je vlastně jeho poslání životní a že ať zvládne odmasírovat třeba jedenáct lidí za den a on fakt ty masáže má pořádné, to je třeba jako minimálně hodinu, takže hodina až hodina a půl interval. A 11 hodin, když si to vypočítáte, tak to je hodně velká sféra času a říkal, že nikdy ho prostě nebolí ruce, <laughs> což je obdivuhodné. A co, takže přes podmínky masáží si myslím, že super. Co se týče nějaký sauny nebo bazénu a tak, tak to asi vůbec, nebo vůbec, určitě vůbec, v Itenu je teda jeden bazén, ke kterému jsme se zkoušeli trochu dostat, protože ty dny tady jsou perné nicméně tento bazén je pouze pro ubytované v daném resortu a i když jsme to zkoušeli nějak ukecávat, tak to úplně nevyšlo. Tudíž maserné, teda bazény, pardon, sauny, tak to, jsem, to je člověk tak jako na sluníčko by mohl jít, kdyby chtěl. A jinak se tak regeneruje, víme, že nejvíce regeneruje spánkem, takže se musí dostatečně spát, no, ono se nezdá, ale... Uh, samotný, co je jako důležité si uvědomit, že my, když chodíme ty fáze vlastně brzy ráno, nebo brzy ráno kolem třeba sedmé, osmé, řekněme, a pak až třeba po páté, tak tam je hodně prostoru mezi tím na tu samotnou regeneraci, takže ono vám to vlastně ten den tak rozdělí hezky. Uh, nejsme na to třeba ani někteří zvyklí, jako z Čech, když záleží každý ten režim, máme úplně jiný teda ale když člověk chodí boufast, tak si většinou třeba nem, ani nedovolí takové prostory, jak máme tady, takže se regeneruje mezi tím, um, tudíž vlastně hlavně spánek a potom každý si ten režim tady upravuje trošku jinak, někteří třeba mezi, mezi tím studují, někteří pracují, ale ten jako systém dnu je zhruba pravidelný a vlastně ráno běhání, pak nějaký odpočinek, procházka do města, jídlo, odpočinek, a odpolední fáze jídlo, spánek, no, řekněme, bez zkrátce. Takže, takže tak, co se týče regenerace.
0: Já vím, že ten, ten Maser, jak se tam zmiňovala, tak myslím, že s Jirkou homuláčem jezdí na nějaký, nebo nevím, jestli jezdí, ale jednou myslím, jel na nějaký, na nějaký závod do Prahy na nějaký maraton, půlmaraton, takže asi, asi je opravdu dobrý, no, když se ho Jirka vezme a zaplatí mu asi cestu cestu takhle do, do Evropy, no, takže, takže určitě to za to stojí, takže uh, věřím, že, že to nějak něčemu je, ta, tahleta uh, regenerace. Uh, kolik třeba, na kolik třeba takováhle masáž masáž a obecně, jak je to, jak je to v itenu v drahý, já nemyslím třeba i to jídlo, který Křivič zmiňoval, že vlastně za na pár korun, ale třeba obecně, obecně nějaký služby a, a takový, jak to tam, tam vyjde cenově. Abytování a tak,
1: Tak náš masér Steven si účtuje si 500 člínků za masáž, což je v přepočtu asi 100 koruna, takže je naprosto, naprosto pecka cena, které jsme se v Česku ne, určitě nedočkali. Jinak teda za to jídlo, jak už jsem zmiňoval v té metodické středě, tak závisí, kam, kam si člověk zajde, nicméně pohybuje se to třeba od nějakých 5 korun za ty úplně nejlevnější jídla, ale takový dobrý standard v hezký restauraci je, dejme tomu třeba 30 korun za jídlo, může být. Jinak ty další služby, právě jsme třeba s Dýmem navštívili holiče, který si řekl 200 šilinků, takže asi 40 korun za asi hodinu a půl strávenýho času s náma, takže určitě mnohem levnější než, než evropské ceny. No a pak samotná kapitola jsou, jsou ty boty, které se tady kupují za peníze, řekněme třeba 700 až 1500 korun. A to včetně, včetně modelů a značek, které, které u nás stojí nové kusy třeba 3,5-4 tisíce. Takže už je 30 to určitě dá, ale člověk si nemůže, nemůže úplně vybírat třeba barvy nebo Uh, musí si počkat třeba na svoji velikost boty. Uh, je to takový, že, že se tu zboží, zboží do, doplně zrovna tak, jak třeba místňáci se to fasují, tak uh, zrovna jak to místním prodavačům uh, odkou, uh, prodají. No. Takže není to, musí, musí, si, musí, si, musí si člověk na to počkat a pravidelně chodit, kontrolovat místní obchody s obuví a určitě si jednou dočká, bude si moct koupit nějakou vysněnou botu.
0: Tak to je paráda, no. to bych si tam určitě nějakou, nějakou botu vybral. Ale mají tam asi jenom prostě boty na silnici a, a prostě žádný jo. asi jako jiný než Nike, Adidas a podobné značky, jakoby tam asi člověk. Asi méně, hlavně
1: jenom teda Nike a Adidasky nebo Adidasky především. A uh, ještě nesmí mít člověk moc, moc velkou nohu. Řekl bych, že to končí má 44. 44,5, potom víš, už ani prostě nemají. Mají menší nohy.
2: To už teda říct, že si zatím moc bod nekoupil, protože z jeho 46 kou, toho moc tady nemá, no.
1: <laughs> je, to, je, je to tak, no. Ne, že bych, ne, že bych tady plánoval dělat nějaké velký nákupy, uh, nicméně, nicméně jsem viděl, myslím, v mojí velikosti zatím třeba jenom jedny páry, jeden pár bod a, a ten jsem ani o ně, o ně neměl zájem, takže a spokojně, spokojně tu přežívám s těma, které, které jsem si přivez z Česka.
0: Tak snad se tam nějaký slon objeví a ně, něco, ti tam, něco ti tam přiveze. Já myslím, že škodík by měl taky asi, asi smůlu, že ten má snad 47. nebo 48. Tak to by se tam taky určitě nekoupil Já, nic. To,
1: no. <laughs> to těm, tomu by se prodavač jenom vysmál. No. Je tohle naprosto jako <laughs> vesmírná velikost nohy.
0: A ještě k tomu, k tomu jídlu. A tím, že tam samozřejmě asi nejsou žádný fast foody nebo prostě žádný jako extra sladký, extra sladký jídlo, tak asi ta hmotnost jde trošku dolů. Já jsem to samozřejmě viděl u, u Miloše na Instagramu, který shodil asi, já nevím, 8 kilo nebo 9, možná ještě víc. A jak to máte ostatní? Kolik jste schodili, nebo jestli vůbec a...
2: Já bych se spíš vrátila radši k tomu jídlu, než té hmotnosti, řekněme. <laughs> a co do to, toho jídla, my si tady v podstatě, jak jezdíme do Eldoretu třeba na tu dráhu, tak jsme měli možnost se vždycky stavit do většího obchodu, dokoupit nějaké zásoby, nějaké suroviny, které se tady v Itenu fakt se hned nedají, třeba jako síry a, a tak no, mléčné výrobky, řekněme. Uh, takže vždycky jednou za nějaký týden a půl týden jsme udělali větší nákup a pak to doplňovali menšími, protože jsme si tu i jako malé skupinky, tak jak jsme nějak u, po ubytování rozházení, tak jsme si vaříme i večeře. Někteří teda neustále drží drží vlnu na vštěvování místních restaurací den na no denně, oběd, večeře. Nicméně některé žaludky nejsou na to úplně tak uh, připravené, aby tohle dokázali jíst každý den takže si právě vaříme a, a já jsem třeba v té vařící skupince a už vznikaly velké šmakulády jako domácí burgry, pici a takové. Je tady, máme tady k dispozici plynovou troubu, což je jako super věc, a, že funguje, ale už jsme s ní taky měli problémy. Jedna trouba po povedlo nějak přetavit vzadu, vzadu drát nějaký, takže málem vybouchla. A další, a další zkušenost byla, že ta trouba opravdu vybouchla, protože tam nakumuloval plyn, který začal nesmyslně unikat, ale naštěstí to jako dopadlo dobře. Um, takže fajn. A co se týče teda takže i tady přes tyho nosné večeře a tak, um, možná kila některých jdou dolů, co si musíme si nalít asi čereho mína, že Miloš takový extrém uh, na hodně věcí, stejně tak jako na tu váhu a hlavně na to, na to schazování kil dolů slyšíme tady každodenně, víme neustále, jaká je jeho aktuální váha, řekněme, ale asi si to ne, nenecháváme jít až tak moc k tělu, protože jsou tady lidi, co neustále jsou na své váze, někteří jenom tak mírně kolísají, plus minus 2 kila, ono taky dostižo, záleží, jestli se člověk, když chodíme běhat na lačno, tak jestli se člověk zváží potom tréninku přímo, nebo pak třeba po obědě, že jo, nebo pak večer, ono, ten rozdíl tam je docela velký. A, takže je to, je to zase individuální věc, že jo, co se týče tréninku nabrhených kilometrů, tak stejně tak hmotnosti a schozených kil. A, myslím si, že je hlavně důležité, aby, aby si každý, každý se vlastně naučil mít rád své vlastní tělo <laughs> a, a bral to tak, jako tak, jak to je důležité se dobře cítit, nemá smysl tady nějak na sílu se snažit schazovat kila, protože přeci jenom jsme v tréninkovém přípravném období, ne v žádné záv- předzávodní fázi a to tělo potřebuje z něčeho brát a potřebuje potřebu mít tu energii, takže pokud bychom tady... Je pravda, třeba fast foodů ty jako nejsou, ale i tak, uh, řekněme, místní tuky, uh, tuk, který se tady nosí v kanistrech uh, jako rostlinný olej, který tu děti nosí nadšeně v kanistrech a používá se na výrobu třeba tradičních mandází, co jsou takové blížky. Kdybyste měli zájem o větší přiblížení gastro, tak si můžete přečíst jeden z týdeníčků na stránkách Repre, tam je o tom více každopádně je to prostě jaká kobliha, co se dělá v oleji, že? takže si asi dovete představit, že to bude kalorická bomba, z které ty kyla nepůjdou jen tak lehce dolů, řekněme. No. <laughs> takže, takže asi tak. No. A...
1: <laughs> Já ještě můžu zrát doplnit, jenom pro ty milovníky fast foodů, že přeci jenom, když by někdo měl opravdu zájem, <laughs> tak po tréninku na dráze Feldertu je možnost si zajet do KFCčka už, už návštěva proběhla, takže všechno v pořádku, evropský standard. A jinak, a jinak třeba k tomu jídlu a té váze, tak já si myslím, že když člověk má nějaký má režim, a jak trénovací, tak stravovací v Česku a ten stejný si přiveze tady do, do Kenii, tak si myslím, že by bylo jako spíš zvláštní, kdyby jako začal třeba schazovat nějako výrazně. Takže já třeba taky musím říct, že asi jsem nic extra jako neměnil a jsem, jsem furt úplně stený stejné váze, jako se kterou jsem odjel. No. Um,
0: tak jo, tak to je, to máme, to máme probrané probraný jídlo. Uh, vyrážíte občas z ITNu na nějaký výlet? Viděl jsem samozřejmě na stránkách Repre uh, váš výlet i na Instagramech, ale zkuste to nějak popsat, jak to tam probíhá, když vyrazíte společně kam na nějakou, na nějaký pořádný zážitek do nějakého třeba, jestli tam jsou nějaké národní parky a třeba nějaký zajímavý zvířata, které jste viděli.
2: Uh, tak já začnu. My jsme, uh, kdo měl pak o tom zá, zájem, spočíst o našem výletu na Mont Elgon, takzvaně do národního parku, vlastně jednoho z národních parků, uh, i na, tuším, že druhou nejvyšší horu v Keni, Mont Elgon a na hranicích s Ugandou. Uh, tak si můžete počít právě v týdenníčku. Nicméně, nám ve zkratce, využili jsme právě volného dne, celého volného dne, kterých tady za stolik nebylo. A vynali jsme se pětičlenná skupinka právě tímto směrem. A byl to záži... No, ne jeden zážitek. Zážitků tam bylo hromada, hromada a neustále se kumovali. když jsme říkali, že už těch zážitků bylo dost. A takže určitě to stálo za to a vytěžili jsme z volného dne, co jsme mohli, i když teda volný den to nebyl, protože jsme pak i přes všechny kalamity a tam museli se podrobit běhání a nakonec se pro mě se z toho vyklubalo volný den s 32 kilometrama naběhanýma, takže následující druhý den už opravdu byl jako ten rest day a volný den. Takže to byla naše skupinka s s výletem na Mont Elgon, kde jsme třeba chtěli i vidět slony, které jsou pro místní lokalitu typické, typičtí, pardon, a že navštěvují tam takovou známou jeskyni, která se neustále zvětšuje a protože oni ojídají vnitřní stěny této jeskyně a chodí tam vždycky v noci, takže se schromáždí v noci. Což jsme teda jako původně plánovali, že asi možná budeme zklamaní, že jako nepotkáme, ale tím, že si s nás ostatní dělali jako takový srandy, tak jsme říkali, ne, my tam prostě jedeme, slony uvidíme. A to jsme ještě nečekali, že tam teda fakt jako zůstaneme a budeme z toho parku odjíždět až v deset večer, ale už jsme měli tolik zážitku, že jsme si říkali, že už ani ty slony vidět nepotřebujeme. <laughs> Takže to dopadlo, tady, ale uvidíme. Třeba ještě, třeba ještě někde potkáme slony. Každopádně další skupinka, s tom tam byl součástí, takže poví víc se vydala právě do místního nejbližšího, řekněme, ne úplně největšího, ale tři hodiny cesty vzdáleného národní, národního parku taky uh-huh. tuším, na Kuru, kde měli takové hezké safary trošku více v, v režimu odpočinku a kochání se jako praví turisti.
1: Je to, je to přesně tak. My jsme zase jedna skupinka využili teda možnosti dne, taky trochu cestování do Národního parku Lake Nakuru, kde jsme vyjeli za stílem vidět, vidět Big Five, velkou pětku. Povedlo se nám vidět žirafy, zebry, antilopy, želvu. hodně zvířat, bylo to moc pěkný. A zajímavý zážitek, nicméně jelikož, jelikož mám cestování rád, tak právě teďka takový přechod přechod mezi takovýma dvouma tréninkům vlastně teďka v tom aktuálním přechodu, kdy, kdy máme toho tréninku trochu míň, tak jsem se rozhodl s Jonášem, že si vyrazíme ještě do, do teďka nevím si národního parku nebo přírodní rezervace Lake Baringo, a musím říct, že tam to bylo taky moc fajn. Vlastně jsme tam jezdili po lodi na tom jezeře a viděli jsme desítky krokodýlů, spoustu zajímavých, zajímavého ptactva a určitě hodnotím jako velice, velice zajímavý výlet, protože toto jezero se právě nachází ve velké příkopové propadlině, které, která se nachází vlastně hnedka vedle, vedle Itenu, v nadmořské výšce asi o 1200 méně než, než právě i ten, takže jsme se tam užili, užili hodně teplého počasí a trošku, trošku fauny a flory oproti, ta, oproti tomu, jaká je tady fitenu.
2: Ale ono se nezdále. třeba i tady v tom lese vlastně je možné spatřit docela velké grupy opic a takže je to fajn, že si myslím, že už každý účastník tady viděl nějakou opici, což si myslím, že je hezké, tak jen tak ve volné přírodě běžet a najednou vidět nad váma úplně velkou rodinu, třeba desíti opic. A, takže to je pěkné. A pak, když my jsme právě třeba byli v tom Mont Elgon parku a pak jsme řešili problémy s autem a čekala nás dlouhá běžecká cesta, pralesem a na každém rohu byla opice, tak už jsem říkala, už, už nepotřebuji vidět žádnou opici, už fakt ne. Že ano, se to nezdále. Čověku se hodně některé věci tak jako uh, zevšední trošku. <laughs> Nicméně jinak tady pak v Itenu, jsem, kromě opisy, tam máme klasické uh, ovce, krávy, kozy a potou zatoulané psy, no. Takže jako žádná, žádná úplně velká rarita, ale ty opičky jsou fajn.
0: <laughs> tak to je paráda, že tam máte uh, takovýhle zážitky z cest, a není to jenom o o tom běhání, ale že tam je prostě i další další věci, které se člověk prostě bude pamatovat asi celý život, no, tak to je paráda, že se tam odvezete takovýhle zajímavosti. Neměřili jste náhodou katastro, jak jak je velký fitenu? Teďka probíhá v Česku populární soutěž běhy katastry, tak jestli víte, jak ten váš je velký?
1: No, já mám takový tušení, že že někteří jedinci by to třeba dokázali objehnout, že je to jako jako v lidských schopnostech, nicméně myslím, že v rámci tréninku se nám to úplně do plánu nehodí. Nicméně vím, že že hranice právě jako řekněme okresu nebo nějakého správního území nejsou zas tak daleko od Itenu, takže odhadoval bych, že že zvládnutelný to bude, Nicméně, nicméně osobně se o to asi pokoušet nebudu. Uvidíme, jestli třeba Miloš se ještě na rozloučenou nedá nějaký útra.
0: Jo, jo, to by to nebyl on. <laughs> tak uvidíme. Budeme, se, budeme koukat na stravu a třeba se tam něco objeví. A, tak jo, tak pomalu se, pomalu se blížíme ke konci. Já mám ještě poslední, poslední dvě otázky. A, No, poslední dvě věci. Jedna z nich je uh, tvůj, Tome, přestup do Kalevanu Rasty. Uh, tak jenom ve zkratce, jak to, jak to probíhalo to jednání a jak se těšíš na tuhle, tu novou výzvu. Případně, uh, jestli máš třeba i uh, naplánovaný nějaký závody na no letošní rok za tento slavný finský tým.
1: Tak, uh, já teda jenom, abych upřesnil, tak jsem přestupoval z Tulinge ze švédského oddílu kde jsem byl naprosto spokojený. Určitě nepřestupuji z toho, že by, že by se mi tam už něco nelíbilo. Jedině snad to, že, že právě mám třeba trošku vyšší osobní a výsledkový ambice být právě v nějakém elitním oddílu. Takže, takže jsme to vlastně spáchali v prosinci. Právě i díky, díky mému trenérovi Honzovi Procházkovi. A moc se na nové angažmá těším. Doufám, že, že to přinese hodně ovoce a budu, budu co nejvíce platným členem. A budu doufat, že se probojuju do štafety a, a užiju z tam toho co nejvíc. No. Jinak, co se týče nějakých aktuálních plánů s Kalevanem, tak, tak toho bohužel zatím moc není, protože, jak víme, tak, tak Tyomila ty bohužel nebude. Jukola, nevím, nicméně asi se taky úplně nedá očekávat, že by se konala, nebo nemám úplně blížší informace, nicméně tam to zase trošku, uh, trošku zase nehraje úplně do notiček i kdyby se konala s, s domácím MS, protože už je, to, už je to hodně blízko, takže asi se nikomu, kdo se právě bude zaměřovat na, na MS, tak se nebude chtít cestovat do, do uh, Laplandu. A za, za polární kruh a riskovat ještě třeba nějaké zranění. Takže aktuální plány moc nejsou, nicméně s klukama jsem v kontaktu a, a budu doufat, že se co nejdřív s nimi potkám a budeme budem moci spolupořádně zatrénovat a směřovat to k nějakým, nějakým štafetám.
0: Super, tak věřím, že um, si příští rok nebo třeba i letos, já nevím, jestli na podzim. Třeba nějaký závod a šuflmana, nebo, nebo je to třeba jukola, nebo ty si třeba náhodou neodsunou, neodložej, tak jestli třeba ještě si tam nějaký závod, závod s nimi na severu nezaběhneš, bylo by, to určitě, bylo by to určitě fajn se ukázat v tomhle, v tomhle velkém finském klubu, za který závodilo spousta slavných a nejen českých, nejen českých závodníků. Tak věřím, že rozšíříš tu úspěšnou enklávu jich a. A navážeš na jejich na výborný výkony. Poslední, poslední otázka, já jsem si ji nenapsal tady do té přípravy, napadla mě vlastně v průběhu našeho povídání. Uh, tak mně stačí, když mi odpovíte jedním slovem na otázku, kterou disciplínu byste nejradši běželi na mistrovství světa v letošním roce v České republice.
2: Jedna slova je asi mála. <laughs> Sporitomý štafety
0: jsou dvě, tak to, to beru. Víš, tak.
2: <laughs> Přesně tak, no.
1: <laughs> řekněme, že já teda za sebe si uh, nechci dávat žádné cíle na, na disciplíny. Nechávám tomu volný průběh, trénuju tak, abych, abych mohl třeba. Uh, teď to bude s nechci říct, abych mohl, běži, mohl běžet všechno, ale chci být připravený na, na všechny disciplíny, ať bych běžel, uh, řekněme, trošku. Uh, extrém long, asi, asi spíš ne, tak i sprint, prostě, prostě trénuju tak, aby, abych byl co nejlepší tak univerzálně a na co, to, na co to padne, tak budu věřit, že, že, že to půjde, no.
2: Já to mám dosti podobně asi jak tom, a když teda by byla otázka a odpověď mohla být jedním slovem, tak nebudu prozrazovat tedy více. Uvidíme, co z toho vyplyvne, ale asi nebude úplně překvapením, když řeknu, že tam jsou sprintové disciplíny, ale i zároveň ten les, no, když už teďka nějakou dobu pobývám v, v oblasti vlastně mistrovství světa, tak kdyby, kdyby byl mým cílem jenom sprinty, které já vlastně zároveň napřed ani na programu nebyly, tak, tak by to nebylo končeno. Přeci jenom orienták je o lese, takže, takže i ten les, no.
0: <laughs> dobře, dobře, nebudu to, nebudu to z vás lámat. A věřím, že si svými výkony na nominačních závodech řeknete o tu, o tu nejlepší disciplínu, která bude vám šitá na míru. Tak jo, tak já vám moc moc děkuji za povídání. Bylo to fajn. Hodina uběhla docela docela rychle. Tak ještě jednou díky, že jste přijali, přijali pozvání k onu z podcastu a ať probíhá vaše finální, finální týdny v Keni podle vašich představ a ať se ještě posunete výkonnostně tam, kam chcete. Zároveň ať cestování pak do Itálie, pokud to dopadne a následně do Česka, proběhne, proběhne v pořádku a bez nějakých potíží a ať tu svou formu prodáte ať už na MOKu nebo na Mistrovství Evropy a nebo hlavně na Mistrovství světa.
2: Děkujeme taky. Byla příjemná večerní chvilka.
0: Já taky moc teda
1: děkuji za pozvání a přeju jak o news, tak všem orientákům v Česku, jenom to nejlepší a ať si brzo všichni zazávodíme.
2: Nepropadejme, panice, Díky určitě moc. se to blíží.
0: <laughs> určitě blíž se to určitě, ale otázka, jak moc Je nechlepší. to tak, Už
2: jsme, doufali jsme už loni před rokem, no. tak je tak snad už hmm. to bude osudový. <laughs>
0: Tak letos už to bude určitě dobrý. Děkujeme se moc. Tak. <laughs> tak jo, díky moc a pozdravíte všechny a, a mějte díky, se. Díky. Ahoj. 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 Čau. Konec.